Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men vi har ju också sett en annan influencer som kontaktade oss och tyckte att vi gjorde fel för att hon tyckte att vi var medsystrar i första hand och journalister i andra hand och att det här medsysterskapet skulle gå före journalistiken på något sätt och att vi då inte skulle granska henne för att hon var kvinna. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillborg i micken som vanligt och jag har en bok i min hand den här veckan som jag har läst som heter Bad Fluence, makt, miljoner och halvsanningar i sociala medier. Med mig en av författarna, Jasmin Winberg. Välkommen! Tack så jättemycket, det var kul att vara här. Nämna kort bara att ni också är två. Mm. Du kanske ska nämna Julia Lundin, din vapendragare. Mm, precis, hon är mamma ledig nu. Så hon är hemma och tar hand om sin bebis. Hon kanske lyssnar på det sen, vi får se. Det tror jag. Men jag tänkte vi börjar med dig innan vi pratar om boken. Du får gärna presentera dig. Ja, eh, nej men Jasmin Wimber heter jag. Och eh, jag, har, eh, jag jobbar till vardags som journalist på Resumé. Och har gjort det sedan 2014. Och vi, jag och min vapendragare Julia- vi började titta på influencers och influencer marketing ungefär 2016 kanske. Eh, och sen eh, har vi gjort helt enkelt olika nedslag på resumé som har bara har behandlat marknadsföringsfrågan. Eh, sen så tyckte vi att eh, den här frågan behöver belysas ur ett bredare samhällsperspektiv. Och då så tyckte vi att en bok var ett bra format för det. Mm. Till att börja med, så här, första frågan, det här med influencers. Man hör ibland, fortfarande kan jag höra så här, ja, men det här nya influencers, det, mm. influencers, att det är nytt och sådär. Men vad skulle du säga, är det fortfarande nytt? Hur nytt är det? Nej, alltså det är det ju inte. Del, alltså influencer i dess form som vi ser dem idag, som digitala opinionsbildare på olika sätt. 
om man ska liksom spåra det tillbaka så i Sverige så hade vi ju bloggarna först och sen så kom sociala medier eh, och bloggarna var ju, växte ju sig stora typ när internet kom. Alltså bloggarna var ju väldigt tidiga på internet som plattform eh, och det är ju 20 år sedan, över 20 år sedan. Mm. Sen hade väl de kanske sin primetime ja, 2005-2006 någonstans där. Ser man liksom influencers i ett vidare perspektiv att man använder en kändis för att göra reklam så har ju det funnits i alla tider typ. Vet du om det finns någon definition? Nej, alltså vi har försökt hitta en definition men det finns ingen definition. Så vi har sagt att det är personer i digitala kanaler så som vi ser det som på ett eller annat sätt försöker påverka sina följare. Mm. Och åsyftar att påverka sina följare. Och det kan vara kommersiellt eller politiskt eller vad som helst. Vi tycker ju att även att Greta Thunberg är en influencer fast hon gör inte kommersiella samarbeten. Och andra kanske skulle säga att liksom en influencer är en person som gör kommersiella samarbeten. Men det är ganska snävt sätt att se på det tycker jag och Julia då. Varje fall. Men just att man försöker påverka, jag tänker på de som, ja men, så här, man får följa dem sin dag- vad de gör och sådär. På vilket sätt vill de påverka? Sälja någonting? Eller gör? Ja, vissa vill ju sälja någonting. Och andra vill ju påverka i vad du har för kläder på dig kanske. Eller vad du tycker om för eh, kultur på andra sätt. Eller eh, det finns ju också många som är liksom smala i sin nisch. Som kanske vill påverka kring eh, veganism. Eller liksom... Eh, Miljö i stort eller så. Mm. Så ja, att man försöker påverka på olika sätt helt enkelt. Det behöver inte vara på ett kommersiellt sätt. Det är tydligt också med Greta, hon har ju en sån här fråga hon mm. jobbar för. Mm. Men alltså jag kan tänka mig andra som börjar mest att lägga upp bilder för att få likes. Och sen så växer det. Och så mm. är det lite någon frukost här och någon kläd styling där och sådär. Men jag tror att om man frågar de personerna så tror jag att de också på något sätt vill påverka. Alltså oavsett om det då det kanske handlar om någonting i vardagen. Man kanske vill inspirera till en sundare livsstil eller liksom en bättre kosthållning eller vad det nu än kan vara. Även om man då visar bilder från sin vardag. Mm. Och alla de här personerna har ju gemensamt på något sätt att de liksom åtminstone vill påverka sina följare att följa dem. Mm. Eller en målgrupp att följa dem. Storleksordningen då? Hur stor ska man vara för att kallas? Det där är ju svårt såklart. För det finns ju också personer som har liksom tusen följare som gör samarbeten och också påverkar i sina små kluster. Så storleksmässigt har inte vi pratat om någon begränsning. Utan en influencer som har, tio, som har tusen följare kan ju också vara en influencer. Eller en person som har tusen följare kan också vara en influencer. Liksom en person som har en miljon följare eller åtta miljoner följare. Men ja, man opererar då självklart på olika skalor. Om du skulle säga vilka är de största svenska influencerserna? Eh, som är svenska i grunden men som inte bor nödvändigtvis bor i Sverige då så är det PewDiePie Felix Kjellberg mm. han har över 100 miljoner prenumeranter på Youtube, mm. helt sjukt och det är han som, för den som inte vet kanske, att han som spelar spel och pratar, beskriver vad han gör samtidigt exakt, han är liksom underhållare exakt, 
Eh, och sen Slatan eh, har ju en väldigt stor följarbas. Han har nog, eh, nu har inte jag uppdaterade siffror i huvudet, men senast jag kollade 44 miljoner följare på Instagram. Eh, så också extremt stor följarbas. Mm. Eh, och han behöver kanske ingen närmare presentation. Och sen har vi eh, Anna Nyberg. Som är en lite mer för samhället tror jag okänd influencer. Hon gillar träning och är inte särskilt personlig överhuvudtaget. Utan hennes liksom flöde bygger på det visuella. Och mm. ja, hennes egen liksom träning och hennes egen kropp är i fokus helt enkelt. En doldis på ett sätt. För mm. att man inte riktigt hör... Alltså, de som Kanske figurerar mycket Isabella Lövengrip och Therese Lindgren, eh, Bianca Ingrosso och sådär. Mm. Men vad heter hon nu? Jag glömde bort vad. Anna Nyström. Ja, ja precis. Hur, vad är hon för en som liksom agerar i dolda där? Ja, hon gör ju väldigt få, få samarbeten ja. eh, också, ska sägas. Och eh, hon har väl på något sätt liksom vuxit sig stor genom att få stora följarskaror utomlands. Mm. Så hon har inte så jätte... Eller, jag, jag ska inte säga att jag vet exakt hur hennes procentandel ser ut. Men jag vet att hon har många utländska följare helt enkelt. Skriver hon på engelska? Eh, hon skriver både på engelska och svenska. Mm. Ja, alltså hon har vuxit till en makthavare i det tysta kan man säga. Mm. Hon gillar inte, hon säger själv, det finns väldigt få intervjuer med henne. Typ två stycken. Bara mm. en publicerades i DI för typ ett år sedan. Och då berättade hon att hon inte trivdes i rampljuset. Väldigt paradoxalt för någon som ändå har ett så stort konto. Men hon sa det i alla fall. Att det är därför som jag är liksom lite i skymundan. För att jag söker mig inte till rampljuset. Mm. Och där tror jag också att så här, traditionella medier har ju en väldigt stor roll i att lyfta fram sådana som... Som vi känner som influencers. Alltså de vi känner som influencers sådana som också förekommer väldigt ofta i traditionella medier. Eh, och eh, vår bild efter att ha liksom bevakat det här området är att traditionella medier inte har så jätte djup kunskap kring vilka personer som har blivit stora eller vad som förekommer i liksom deras kanaler. Och då, har man, då vänder man sig ofta till de här ja, men Bianca och Isabella- och så, de som liksom själva syns i och mm. kanske tar kontakt med traditionella medier och som har tv-program som traditionella medier gillar att skriva om. Och så Just där. det, och sommarpratar. Och Exakt, och mm. ja. Men, och det här med liksom att vara influenser kopplat till makt och påverkan och sådär, hur skulle du säga, hur stor makt har de? Jag skulle säga att de har jättestor makt eh, och eh, det är liksom om man tittar på hur många unga som följer de här personerna så är det ju en väldigt stor andel unga människor och unga människor som också säger i undersökningar att de absolut litar på vad influencers säger och att de också kan tänka sig och liksom köpa det som influensen rekommenderar och så. Mm. Eh, sen är det såklart beroende på fall till fall. Vissa influencers har ju högre förtroende och makt att påverka än andra. Men ett bra exempel på liksom påverkansmakten tycker jag verkligen finns i Greta Thunberg. Hon har ju verkligen satt liksom miljö och klimat på agendan på ett sätt som ja, på väldigt kort tid på ett sätt som inte fanns på agendan tidigare. Mm. 
det är också globalt. Liksom. Hon mm. har startat en global rörelse och det är ju extremt tydligt att hon verkligen har makt. Ja, alltså skillnaden mellan liksom en influencer och det man har pratat om som liksom traditionella medier som, som historiskt har haft också den typen av makt som vi pratar om här är ju också att traditionella medier har en ansvarig utgivare och man har liksom ett större ramverk att förhålla sig till när det kommer till publiceringar. Här är det ju personer då som Ibland en person endast. Mm. Ibland har de ju en stab också men som bara trycker ut någonting. Rätt ut till ibland miljoner människor. Så det är liksom intressant eh, skifte som sker i, i maktförhållandena tycker mm. både jag och Julia. Ja, jag minns att jag hade en, pratade nyligen om en bok här som handlar just om mediers påverkan. Och vi sa att Donald Trump, han, han var ju faktiskt den första presidenten som hade liksom, folkets öron på fickan. Mm. Så han twittrade och så var boom. Mm. Alltså, så det har ju liksom aldrig funnits förut som på det sättet. Och folk lyssnar. Mm. Så han kunde bara, om han blev arg på något så skrev han det. Och det är, utan att han har medierna emellan som kanske kritiskt granskar och problematiserar och sådär. Och det är väldigt unikt, det är unikt liksom. Ja, det är ju superunikt och det börjar ju visa sig nu vad det kommer få för konsekvenser för att de här personerna är ju också ofta personer som liksom inte kanske ställer upp i så hög utsträckning på kritiska frågor eh, från liksom en annan part. Och de kan ju själva har helt 100% makt att liksom bilda sin verklighetsuppfattning och sprida sin verklighetsuppfattning i sina små liksom kluster. Mm. Och det är jättespännande vad det gör med liksom samhället. Ja, men jag minns en bloggare, eller som då bloggade i alla fall, började blogga ganska tidigt där runt ja, 2007 eller något, 2005, som berättade, jag kommer hon sa en gång så här, ja, men när hon första gången hade upptäckt att hon hade bloggat om någonting så här, det var någon, kanske någon hårprodukt eller någonting, så det här gillar jag. Och sen hade hon sen eh, gått och skulle köpa den i butiken där hon hade tipsat och då var det slut. Mm. Och då första gången förstod så här, men vänta nu, det är folk som läser... Och springer och köper det som jag skriver om. Mm. Det var liksom första så här. Jag, jag kommer ihåg att han beskrev den här första känslan av att det, ja, det, är, en, det är en typ av ganska stark påverkan. Det var ju tidigt liksom. Nu har det gått 14 år eller vad det är. Och de tjänar pengar på det istället då. Mm. Det, det är ju ett nytt fenomen i den här biten. Att man bloggar och skriver och tipsar och så springer folk och köper det. Verkligen. Ett liknande exempel har ju Alexandra Nilsson som då... Tyckte att man skulle gå på en barnmatsdiet som tipsade om det. Och sen sålde barnmatsburkarna barnmats, slut mm. eh, i Stockholms innerstad. Och Bianca Ingrosso släpper en, en liksom kollektion på sin sajt och sajten kraschar och sådär. Så det, är liksom, mm. det, är det finns ja. en ja, jättestor kommersiell kraft i det. Jag skulle vilja komma in på det här med att granska influencers som ni har gjort eh, lite grann. Och ni börjar ju i boken med att beskriva det. Det är kanske är det som liksom var... Födde idén till boken, det vet jag inte. Mm. Men det är lite så här, vad som hände? Kan inte du beskriva den delen? Mm. Det började i att vi hade skrivit om smyg i reklamsfrågan ganska många gånger på resumé. Och aldrig riktigt känt att vi liksom fick någon klarhet i exakt vad det var som gällde. Vi skickade tydliga exempel på så här, eh, olika situationer när reklam hade förekommit och när vi eh, inte riktigt eh, tyckte att liksom, märkningen var tydlig till olika jurister. Eh, och de kunde aldrig svara på är det här smygreklam, ja eller nej utan de var så här, ja men å ena sidan så kan det vara det 
Men å andra sidan, om man tänker utifrån den här aspekten så kanske det inte är det och så vidare. Till slut såg vi ingen annan utväg än att liksom pröva det här själva genom att anmäla till reklamombudsmannen ett antal influencers. 14 stycken anmälde vi och 16 inlägg. Och det får jag bara flika in, det är, just, det är just om de visar upp en produkt. Typ. Så det här gillar exakt. jag, man tipsar om någonting, de som har då stora publiker. Ja, mm. exakt. Mm. Och enligt lag då så måste det direkt framgå för det man kallar för genomsnittskonsumenten att det här är reklam. Och det kan man göra antingen genom att utforma inlägget på ett reklamigt sätt eller skriva det här är reklam. Men eftersom det inte finns några tydliga, liksom, lagen är inte utformad så att man måste skriva annonssamarbete med. Vilket gör att det är lite luddigt helt enkelt, det är lite subjektivt. Därför ville vi testa det så vi anmälde de här personerna då till Ero. Och det som hände då var att Samir Badran som är en stor profil också i TV4 till exempel och också har sina egna kanaler. Han blev informerad om vår anmälan från reklamombudsmannen och så började han lägga ut en massa inlägg i sin i sina kanaler om att vi hade anmält honom och att vi var f- f- fejkade personer och äckliga, äckliga människor som ville anmäla honom. Han blev sur. Ja, han blev väldigt sur. Det får han ju bli. Alltså, han får ju reagera som han vill. Men det som vi tyckte var väldigt anmärkningsvärt var att eh, han ändå är en person som tjänar väldigt mycket pengar på att göra samarbeten. Och att han då inte kan liksom ta att man någonstans då undrar okej, okay, men har du gjort rätt eller fel här när det gäller samarbeten? Han reagerar på ett sätt som man inte är van vid som journalist att liksom bli bemött när man på något sätt försöker liksom belysa frågor. Mm. Det var, blev väldigt tydligt då att de här personerna är inte vana överhuvudtaget att få någon kritisk fråga alls. Och sen så fortsatte det här då. Det tog ett tag innan liksom reklamombudsmannen hade behandlat de här anmälningarna och sådär och innan, innan beslut kom och när beslut kom så sa han ju fortfarande att han inte hade gjort något fel fast han mm. blev fälld. Vad var det för produkt? Jag minns inte. Eh, det var hans egen bok som han hade ja, gjort. Vi anmälde honom för två inlägg om jag minns rätt. Ett var för Celsius eh, mm. där han hade gjort ja, för dryckesbolaget Celsius och ett var för hans egen bok som han hade skrivit med Victor Frisk. Mm. Det här han fälldes för var eh, för boken. Ja, han tjänar ju pengar på att boken säljs och att han gör reklam för boken. Och då ska det också märkas. Eller i alla fall framgå att det är reklam. Så han fälldes för det men han tyckte fortfarande inte att han hade gjort något fel. Så det här drevet fortsatte liksom under en ganska lång period. Då och då liksom. Och sen så avslutades det med att... Eh, Julia, då medförfattaren, stod i Almedalen och pratade om de här, den här granskningen och de här frågorna. Och vi tror att han på något sätt fick reda på det. Så då körde han en sista raid där han ritade djävulshorn på henne och sådär. Mm. Väldigt speciellt. Och då, och då, hur mycket följare har han? Vad är det som han för... Jag tror att han hade strax över hundratusen då, mm. om jag alltså... inte... Han slänger ut sina följare att ni är knappt i huvudet i princip liksom, till sin publik. Ja, kan man exakt. Säga. Mm. exakt. Det, det säger ju någonting också, just bemötandet och att inte är van att bli granskad. Mm. 
Men jag får med att ni också berättar. Joakim Lundell, som, han är, de har ju också... De har ju också ett program på Kanal 5, va? han och hans... Flera eh, stycken, ja. Ja, till och med. Han, han är ju gigantiskt stor på Youtube framför allt. Mm. Eh, han, han reagerar också aggressivt på någon granskning. Var det medierna i P1 som... Ja, alltså... Absolut, han reagerade när de... Nu minns jag inte riktigt vad det var de pratade om med honom. Jo, det var, han hade då hängt ut den så kallade fuskbyggaren. Som han, han har pratat om en fuskbyggare som han säger. Som han menar har liksom varit inne. Han har gjort ett program om hur, hur han renoverar sitt lyxhus. Mm. Och den här personen då var inkopplad som arkitekt i huset och liksom byggledare på något sätt. Då så, sen fick han sparken och då började Joakim Lundell prata om hur han hade liksom lurat dem, blåst dem på pengar och hur han hade eh, sexuellt trakasserat personer som jobbade med Joakim Lundell mm. och andra personer också. Eh, och då ville medierna då ställa frågor om det här och då så blev han jätte, jättearg och kallade reporten för din äckliga råtta och jag ska kontakta dina chefer och de ska få reda på vad du håller på med och sådär. Han har också blivit väldigt arg på oss i omgångar. Vi hade inte någon inspelningsfunktion då på mobilen tyvärr. Så. Nej, okej. Okay. Ja, det har det via telefonsamtal. Ja, vi brukar inte spela in telefonsamtal och sen så var det väl... Ja, vi missade helt enkelt att slänga på inspelningsfunktionen. Så. Men annars har ja, han har blivit arg i omgångar till olika... Olika typer av medier. Men ni som har, ni har granskat några stycken och kanske haft kontakt med... Är det som vanligt att de blir arga eller är det här som bara två, två enskilda det är ganska, exempel? Det är ganska vanligt att de blir att de stoppar huvudet i sanden. Det skulle jag säga är liksom vanligast. Sen så kan det vara så att det här är två dåliga exempel, absolut. Men vi har ju också sett en annan influencer som kontaktade oss och tyckte att vi gjorde fel för att hon tyckte att vi var medsystrar i första hand och journalister i andra hand och att det här medsysterskapet skulle gå före journalistiken på något sätt och att vi då inte skulle granska henne för att hon var kvinna. Men framförallt är det ju vanligt liksom att man helt enkelt stoppar huvudet i sanden så och vägrar att svara eller inte ens återkoppla på när man säger att man vill göra en intervju eller återkoppla på frågor man ställer via mejl till och med. Är det mm. väldigt ovanligt skulle jag säga att man får ens respons alls. Mm. Och, och tvärtom, finns det stora influencers som är ansvarstagande och som bra exempel också? Mm, absolut, det finns eh, Sandra Beyer, bara alltid på frågor. Mm. Anita Clemens gör också det. Det som är tydligt i deras fall är att båda två på ett eller annat sätt har liksom koppling till reklamvärlden eh, utifrån andra stolar. Alltså Anita har varit marknadschef eh, och hon har jobbat på byrå. Och eh, eh, Sandra har ju ett förflutet på Garbergs bland annat. Så att de har ju också sett den sidan innan de blev influencers- och jag tror kanske att det är anledningen till att de också liksom förstår att de ska ställa upp på intervjuer. Mm. Ja, det är precis. De har en annan bakgrund både erfarenhetsmässigt, kanske utbildningsmässigt. Jag vet mm. inte, lite sådana saker. Ja, precis. 
Och det här med att granska influencers generellt då, hur görs det av fler än er? Granskas de? För de är ändå maktfaktorer, mm. granskas de av journalister. Hur har det sett ut? Det har varit väldigt dåligt, eh, dålig granskning generellt sett. Vi är ju liksom en ganska liten tidning som egentligen har väldigt få resurser. Och vi sitter ju inte heller och granskar influencers hela dagarna. Alltså vi måste skriva om andra saker också. Mm. Det finns ju en kvinna som heter Camilla Järvide som driver en sajt som heter Bloggbevakning. Och hon har väl kanske varit liksom, hon är egentligen ingen journalist utan hon började blogga för att hon intresserade sig liksom för de här frågorna. Och hon har ju varit drivande i liksom bevakningen av influencers. Hon bland annat var först med att skriva att Isabella Lövengrip hade liksom upplåsta siffror som sen blev en jättestor grej när Expressen skrev om det. Mm. Så det är de stora medierna har liksom de har sluppit undan. Ja, de har, de har verkligen sluppit undan. Och om det är liksom, vi har spekulerat i lite vad det kan bero på. Alltså, en anledning tror vi är okunskap helt enkelt om de här frågorna och journalister eh, traditionellt sett, jag vet också så här när jag pluggade journalistik så var det lärarna eh, trummade in budskapet att liksom reklam är skit och jag sa att jag skulle praktisera på resumé, det var inte populärt det var så här: okej okay, men vad ska du inte göra riktig journalistik eh, så traditionellt sett har det liksom funnits en Fobi nästan för liksom reklam mm. och ett ointresse. Och sen tror vi också att det är en generationsfråga och kanske också att... Ja, men de har behövt influencers för att nå en ung målgrupp också. Och då, ja men som sagt, liksom Joakim Lundell har egna program på Discovery, Deeplay. Ja, och de verkligen gör det ju, alltså, hans, alltså att han är stor också. Exakt, typ exakt. båda håll. Ja, så det finns ju ett liksom, gemensamt intresse där då, kan mm. man säga. Och han och Som har pratat också. Ja, och eh, i takt med liksom att de, eh, den unga målgruppen har förflyttat sig från traditionella medier till digitala kanaler och sociala medier så har ju också de traditionella medierna tappat en viktig del. En viktig, liksom, ja, en viktig målgrupp helt enkelt. Och då har man nog också sett liksom influencers som ett medel att nå dem. Ja, det är ju konstigt faktiskt att de inte har granskats mer. Mm. Ja, det, det, är, det är ju väldigt märkligt. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men ja, vi gjorde ju, när vi skrev boken så gjorde vi en liten tillbakablick i mediearkivet för att se helt enkelt hur många kritiska artiklar som då tog vi Aftonbladet, Expressen, DN och Svenska Dagbladet hade publicerat. Mm. Och vi, sök, vi sökte på ordet influencer och sen så räknade vi de artiklarna och så tror jag att vi sa att man var tvungen att ha minst tre liksom, olika röster och ha en kritisk ingång för att det skulle räknas som en kritisk artikel i vår räkning. Och vi fick ihop 40 av 1000 artiklar de senaste tre åren. Så det ja, så eh, 960 har varit liksom i stil med så här, den populära influensen eh, går på premiär titta här och sådär. Ja, och jag menar samtidigt så vill man kanske inte ha den där armén av fans mot sig. Då, som är så, det blir nästan Donald Trump-effekten. Liksom. När han blir, han blir sur på en journalist så kommer alla hans anhängare och liksom är lika sura dem. Mm. Alltså inga liksom, likheter i övrigt, men just det där. Det finns någonting lite obehagligt med det fenomenet ju. Ja, verkligen. Verkligen. Eh, och det finns ju liksom, sociala medier är ju extremt kan ju vara extremt kraftfulla i att liksom organisera människor eh, om man nu har det som en agenda. Mm. Det är väldigt speciellt samtidigt som man säger journalistiken ska ju vara konsekvensneutral och ja, man ska inte mm. ta hänsyn till den typen av saker. Ett annat område som jag tänkte, det här med att, att du var inne lite på det korta med att reklamgran, eh, reklamgranska och vad man får och inte får göra. Om vi säger så här, vad som man som hänger med om man inte är insatt i området. Om jag är, låt säga att jag har, jag har en massa följare eh, och jag gör ett samarbete eller jag visar upp liksom ett schampo och tipsar någon eh, och så får jag betalt pengar för det. Vad får jag, vad får jag inte göra och vad blir det för konsekvenser om jag struntar i det? Ja, alltså det är det här som är lite, lite luddigt för att det måste framgå för genomsnittskonsumenten på ditt konto att det här är reklam. Mm. Sen hur det framgår för genomsnittskonsumenten, det ska ju någon annan bedöma. Men vill man vara på den säkra sidan så ska man ju då skriva betalt samarbete med och sen varumärket eh, Saru Shampoo ja. Ja, som skapar shampooprodukterna. Men det är inte krav att du ska skriva det utan bara att det ska framgå för var, eh, genomsnittskonsumenten och din genomsnittskonsument på Instagram kan ju bedömas vara en annan än din genomsnittskonsument på LinkedIn till exempel. Mm. För att där kanske du har mer personer i ditt liksom, eh, professionella nätverk som man kan anta, tror eller förstår att du liksom uttalar dig i termer av att du är en influencer. Så att vi, tar, vad skulle, vi tar exempelvis Instagram då. Det är jättesvårt att räkna ut... Alltså. Om den som ska göra den bedömningen då. Mm. Så här, mina följare, förstår de att det här är reklam? Mm. Eh, och hur kan de förstå det alltså, utan att jag skriver ut det? 
Ja, de kan förstå det genom att du till exempel har en väldigt reklamig, kanske reklamig inom situationstecken bild. Du kanske har liksom en eh, fräscha färger, det är studiefotat, det är en logga, stor logga som är tydlig. Det kanske är något pris i själva bilden liksom, så, att, mm. eh, så att den ser ut som en annons nästan. Då skulle eventuellt en jurist göra bedömningen att okej, okay, men det här förstår folk direkt att det är reklam. Men som sagt, ska man vara på den säkra sidan så ska man skriva betalt samarbete med annonsör. Och och vad händer om jag struntar i det då? Om jag får betalt från någon eller jag får någonting, visar jag upp någonting utan att ha reklammärka. Kan man åka dit för det? Du kan åka dit för det, absolut. Reklamombudsmannen, om de kommer med ett beslut, om det kommer en anmälan mot dig dit och de kommer med ett beslut. Så om du då fälls så publiceras den fällningen på deras sajt. Jag tror också att de skickar ett pressmeddelande så något annat medie kanske plockar upp det. Men annars så publiceras det på deras sajt. Jag har ingen insyn i vad de har för sajtstatistik men jag skulle inte tro att den är särskilt hög. Och sen händer inget mer förutom det. Men blir du anmäld till Konsumentverket så kan de driva dig driva frågan till patent- och marknadsdomstolen- då hamnar du i domstol och eh, om du då fälls så eh, oftast så händer det inte heller någonting annat än att du får betala rättegångskostnader och eh, får domslutet. Eh, det som har hänt hittills är också att man då säger att om du upprepar detta en gång till då kan du få betala mm. se och så många procent av din inkomst. Det är lite luddigt. Ja. Vad är mest riskabelt att göra? för? Vad, kan man liksom, vad är störst risk att åka dit för? Så att säga? Eh, alltså störst risk att åka dit för är nog om man väljer helt och hållet att skita i och liksom reklammärker överhuvudtaget och bara kör på. Det finns ju de som har det som eh, taktik också. Eh, inte uttalat och jag tror aldrig att de skulle säga att det är deras taktik men om man tittar i deras kanaler så återkommande gång på gång så skiter de i det. Till exempel Isabella Lövengrip är i fälld elva gånger för smygreklam i reklamomhusmannen. Och liksom givet att hon har haft extremt många samarbeten i sin karriär så tror jag att hon vet hur man gör för att vara på den säkra sidan. Får hon aldrig böter? Hon åker aldrig dit i domstol. Nej. Varför inte då? De har inte plockat upp hennes fall helt enkelt. Alltså Konsumentverket har då drivit t- två fall till domstol. Den ena är eh, Alexander Nilsson, eh, Kissy, och den andra är Kinsa, Sweden. Och anledningen till det är att de har velat liksom pröva praxis. De tycker att eh, så här, okay, men vi behöver praxis i det här området och då så här, det här är det ett bra case för att det... Jag vet inte exakt hur de har liksom formulerat, men... Att de tycker att det är caset visar på ett tydligt sätt hur man ska göra och inte göra. Så mm. eh, själva utformningen av smygreklamen kan ju vara avgörande till vad som tas till domstol och inte. Sen är det väl en resursfråga också. Återkommande när vi har pratat med Konsumentverket så uttrycker de att de har väldigt lite resurser att göra saker. Och de får ju till exempel inte vallraffa i sociala medier. Alltså skapa fejkade konton för att följa influencers och kolla liksom vad de gör. Det får inte Nej. de göra som myndighet till exempel. Det är svårt att kolla då ju. Ja, det är ganska svårt. Det känns som att de är lite bakbundna på 
olika sätt helt ja. enkelt. Och, och sen är det ju här också med, det finns, det finns ju också en yttrandefrihet kring att man får ju, även en influencer kan ju tipsa om något de gillar. Ja. Som inte är betalt samarbete och det gör det ju ännu mer liksom luddigt att, att man kan, man, nej men jag, jag gillar ju det här, kan mm. man ju säga då. Mm. Absolut. Så för att det ska liksom vara ett, ett reklamsamarbete som behöver märkas eller som, som ska framgå för genomsnittskonsumenten att det är reklam så behövs det också finnas ett avtal från en annonsör och en influencer att så här, vi betalar dig i produkter eller pengar för att du ska lägga ut det här. Finns det inget avtal så behöver man inte reklammärka för då faller det under yttrandefriheten. Så det är svårt att få insyn i också som liksom betraktare på något sätt. Mm. För det här är ju ofta personer också som så här, de lever ju med varumärken och, och följarna frågar hela tiden så här, gud vart har du köpt din tröja eller vart har du köpt dina skor? Mm. Eh, och många tycker liksom att det är eh, en läsartjänst eller en följartjänst att de också berättar det på ett tydligt sätt. Och då kan det vara väldigt svårt för den som tittar att förstå vad som är vad så att säga. Speciellt om många av dem har ganska unga Följare. Ja. Och, och, och sen ytterligare då en, en, en kanske t- som, som gör ännu det är om de själva har släppt en produkt mm. så bakom den. Och då kan man ju också nästan tycka ja men vad då om du, du har, om du har tagit fram din egna fotsalva och sen så pratar du om att du den är, gillar den då, blir, då kan det bli liksom ja men du måste reklammärka din egna salva. Alltså Vilket? det blir lite konstigt egentligen. Mm. Eh, och det är ju många influencers kritiska mot och de menar ju också att så här, mina följare vet att jag har liksom lanserat det här varumärket eller släppt den här produkten eh, och, men där har man ju gjort bedömningen i de fall eh, inte alla ska jag säga för jag vet inte om, om det finns fall där det har friats också men det finns ju fällningar på just den typen av fall varav mm. Samir Badrans bok till exempel mm. kan ju räknas in under det eller En av de här 14 som vi anmälde var Linus Karlén, varumärkeschef på Nocco som pratade om Nockos produkter. Det är inte hans egna varumärke men det stod också i hans bio där uppe i i Instagram att han är varumärkeschef för Nocco och alla som följer honom borde veta det. Och då menade han att varför får inte jag, alltså folk förstår att jag jobbar här, varför är det här ett problem? Ja, det är inte helt lätt. Nej. Du kan ju ta vem som helst. Om någon som jobbar på Volvo plötsligt får många följare och har pratat gott om Volvo. Helt plötsligt så upp, upp, upp. Precis, om man då skulle uttrycka så här och kolla, vi har släppt en ny bil. Ja. Wow, den här modellen kör jävligt fort. Ja, exakt. Den ska testa. Ja, det kanske det är ju också då eventuellt smygreklam. Mm. Ett, ett annat område som ni beskriver en del det är ju till början med det här med, med att man kan ha Falska följare, man kan köpa, jag skulle kunna köpa till mig, betala så här får man så följare på mitt konto. Och helt plötsligt så ser jag väldigt populär ut. Mm. Det känns ju som ett jätteproblem. Det finns ju lite olika verktyg för att titta på hur många följare som är, hur stor andel av följarskaran som är fake eller inaktiv helt enkelt. Problemet är väl i grunden att annonsörer fortfarande ofta köper samarbeten på räckvidd. Så följarantalet spelar ju också roll för liksom summan som man betalar till en influencer. 
Och när vi har tittat i verktygen så har vi kommit fram till att 25% av följaskaran antingen är fejkad eller inaktiv enligt de här verktygen då. Jag vet att Sveriges annonsörer har gjort liksom en liknande koll och de har kommit fram till samma siffra. Utifrån det så är det 25% av människor som inte ens har möjligheten att nås av budskapet som annonsörerna vill att följarskaran ska nås av. Det som är intressant där är också att de här bolagen som säljer de här fake-följarna fake de har också blivit mer sofistikerade med tiden så så här plattformarna eh, rensar regelbundet bort bottar för att de har liksom sett de algoritmer som kan upptäcka de här bottarna. Mm. Gör regelbundna rensningar och då har de här bolagen som säljer fejkföljarna då eh, blivit så pass liksom specifika så att de nu erbjuder till och med riktiga fejkföljare. Alltså, och då upptäcker ju inte plattformarna dem. Och då går inte de att rensa bort. Så att absolut, ett jätteproblem. Mm. Ja, precis. Och samtidigt som man ska säga det som Instagram och Facebook och de här, de jobbar ju emot det. Mm. Och rensar upp dem är ju så att säga, som just att de kanske ligger steget efter. Och se ja. om de lyckas hitta metoder och avslöja det också. Mm. Men, men, och, men apropå det här med fake. Alltså, dels så finns det ju de som har man fejkföljare helt enkelt. Men sen det här med att de som de stora influencers framställer sig att vara kan också vara en fejkad bild av. Alltså det är ju någon slags, ibland en slags teater. Mm, absolut. Hur ser du på det? Jag ser att man behöver prata mer om att det är en teater och att liksom allmänheten också behöver förstå att det är en teater. För de här personerna är ju extremt duktiga på storytelling- de är ju skitduktiga på det. Och eh, Isabella Lövengrip, då, om vi ska nämna henne igen, så har ju hon också till och med själv berättat om att inför ett produktsläpp till exempel, om hon ska släppa eh, produkter i, i sin tidigare egna kollektion så eh, vill hon att hennes kommentarsfält på bloggen ska vara i en viss sinnesstämning. Eh, och för att få dem att köpa mer vara positiv, mer positiva till köp helt enkelt och då menar hon att så här, dagen innan ett produkt släpps så går jag till biblioteket med mina barn för att då är de vänligt inställda till mig för att då har jag varit liksom, visat att jag är omhändertagande och är en mjuk person och, eh, då vill de köpa mina produkter mm. så det är ju mycket som är liksom extremt uttänkt jag pratade senast med en person eh, här om dagen som har väldigt stor insyn i liksom, hur influencers jobbar som berättade att eh, generellt eh, sa personen kan det vara så att eh, man märker att följarskaran också går ner och då när man märker att följarantalet droppar så försöker man att komma på strategier för att få följarskaran att öka igen och vad gillar folk? De gillar bröllop, de gillar frierier de gillar be- bebisar de gillar om man köper ett nytt hus eller om man flyttar. Alltså de gillar sådana här livsavgörande saker. Och då kanske det blir så att, att de här sakerna helt enkelt eh, händer tidigare än vad de skulle ha hänt för att man vill ha fler följare. Mm. Och jag tror att så här, ja, alltså, det är väl ett problem om folk inte är medvetna om det. Men om man ser på de här personerna som att de är en film man konsumerar. 
så kanske det inte är ett jättestort problem. Men jag tror inte att den medvetenheten finns. Nej, exakt. Man skulle också kunna tänka, ha, vad spelar det för roll? Mm. Men, men återigen, många av dem har ju också väldigt mycket unga följare. Alltså ett kritiskt öga kan ju se det som någon typ av manipulation också. Ja, absolut. Och jag tror att så här, jag tror också att det kan bli farligt om man på något sätt liksom uppfostras i en värld där man inte kan skilja sant från falskt. Och ja, det riskerar ju verkligen att liksom bli så i unga människors hjärnor idag när man bara mestadels konsumerar sociala medier. Och vad, vad, vad gör det för liksom barns självkänsla och så här, hur de också ska så här, gå vidare i, i sina liv? Ska de, ska de alltid ha förväntningar på sig att vara eh, ex, extravaganta hela tiden och att det ska hända saker i deras liv hela tiden så kommer de kanske... Finns det en risk att de också mår väldigt psykiskt dåligt när de märker att så här, okay, mitt liv kanske inte är lika drömmigt som den här personens liv? Varför är den inte det? Och så jämför man sig. Mm. Så jag tror att det kan vara liksom också farligt om man inte är medveten om det. Mm. Precis. Ja just det, incitamenten för att göra spektakulära saker och en viss typ av innehåll mm. finns ju där. För att det är visst innehåll som blir mer populärt. Ja. Alltså, det kan vara att från extrema saker till det finns ju exempel på de som har opererat brösten till exempel alltså, och lagt ut det som en typ av publikmagnet. Ja, precis. Och det blir ju någon form av liksom bekräftelse som heller i slutändan att okej, okay, om, om Bianca, nu tar jag bara henne som exempel, men om Bianca gör så där då måste jag också göra så där för att det förväntas av mig för att jag... Jag måste också få lika mycket likes som Bianca eller jag måste få lika många följare som Bianca och jag tror att det finns liksom något det riskerar att bli skadligt för unga människor. Det finns ju också många unga människor som liksom vittnar om att de till och med tar ner alltså de kan posta inlägg i sociala medier och sen får inte det tillräckligt mycket likes och då på kort tid och då tar de ner inläggen för att de hellre liksom, de står inte ut med tanken att de inte får bekräftelse på inlägget. Synlig bekräftelse då. Och ja, det är intressant vad det gör med, med verklighetsuppfattningen helt enkelt. Ja, verkligen. Ett, ett område som jag tycker var spännande som ni eh, sätter lite fingret på. För som vi sa, det, det är ju ett relativt nytt fenomen. Eller som de, det har växt fram, influencers. Och nu på senare år så har jag också sett att det är många då som har fått barn. <laughs> alltså lite så att det är så här... De som var då yngre som började blogga när de var kanske 14-15. Nu plötsligt har de så här, nu är det dags att skaffa barn. Nu får de en ny roll. Kan ni se en sån trend liksom att så här, nu... nu mm, absolut. Alltså den, den första generationen av så här, tonårsbloggare har nu blivit mammor, många. Mm, absolut. Ehm, ja, och mammor det är ju främst kvinnor faktiskt som är influencers på det sättet. Ja, det, ja, just det. är det. Men absolut, man kan se att den första generationen influencers har vuxit upp och börjar skaffa familj. Och intressant är också så här, vilket vi också nämner i boken, men de började ju konkurrera ut liksom tjejtidningarna, de klassiska tjejtidningarna som Frida och Veckor och Vin och så, som dock finns kvar men i en annan tappning. Då när bloggarna var stora och växte fram, för det var mer spännande att liksom följa en en kändis direkt än att gå via en, en tidning. Eh, nu har ju de då många fått barn samtidigt och 
Vi ställer frågan där vad det kan leda till också för liksom mammaprodukterna som finns ute. Mammamagasiner eller andra mammaprodukter. Och just nu har det ju blåsat upp en stor diskussion kring om man ska visa eller inte visa ens barn i sociala medier. Om man är en influencer då. Och jag tror inte att det är en slump att den diskussionen har vuxit sig stor nu. Utan det är ett tecken på att liksom, det är väldigt många som håller syssla med det just nu helt enkelt. Mm. Så då får man se då, vad som liksom blir nästa steg då. Om de, mm. <laughs> då man får följa med och då blir det nästa steg när, när de är tonårsföräldrar. Eller vad det nu kan bli. Ja, precis. Eh, Barn som är ute och springer på nätterna. Ja, precis. precis. <laughs> då är den frågan aktuell. Ja men intressant, men om vi säger så här då, vad, om vi ska tänka, liksom, vad är ditt förslag, vad vill du se mer av och vad, som lösningar, önskemål kring det som man kan se som lite problematiskt? Jag önskar att liksom, de här frågorna tas på allvar utifrån liksom, politikerhåll och utifrån också traditionella medier som absolut har blivit lite bättre men behöver bli ännu bättre på att liksom erkänna de här personerna som makthavare och att vi diskuterar frågorna mer helt enkelt sen är jag lite försiktig med att säga att konkret se och så här ska man gå tillväga för att jag tycker att vår, vår roll har mer varit att liksom belysa att den här problematiken finns och sen finns det andra smarta människor som kan liksom staka ut vägen framåt helt enkelt mm. men jag tror att vi vinner väldigt mycket på att öka medvetenheten och att diskutera frågorna mm. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Jag finns på Resumés sajt under kontakta oss Tack för att du var med Tack så jättemycket för att jag fick komma A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.